0: 49章，关于私心，一生不喜与人争，但该得到的也别让。顶头上司冲着 C 姑娘怒吼：“我最讨厌你这副不服输、不认命的样子。像你这种要长相没长相，要能力没能力的女人，就应该留在小城市里找个男人结婚生孩子。可你偏要跑到大城市里丢人现眼，我真是太讨厌你了，就像讨厌臭虫一样。” C 姑娘只是微微一笑，扬了扬自己的手机，提醒对方我已经录音了。然后她按照公司的章程提交给了人事部门，全程淡定从容，就像是在例行公事。这要是发生在两年前，她肯定会在卫生间里哭上三个半小时，然后愤而离职。两年前的她就像一个社交废物。一到人前就胆怯，一进人群就冷场。很长一段时间，他活得唯唯诺诺，在团队中做最多的工作，加最长的班，拿最少的奖金。他却自我安慰道：“虽然辛苦，倒也安全。”然而，就在半年前，顶头上司的错误决策导致了一个大客户的流失。然而，在发给总部的说明文件中，顶头上司却将一切过错都推到了 C 姑娘头上，说是她擅作主张，以至于 C 姑娘收到公司的处理信时一头雾水。后知后觉的 C 姑娘去找顶头上司要个说法，结果对方全程盯着电脑玩着纸牌游戏，轻描淡写的对她说：“反正你的职位最低，在降级也是最低。”有什么问题呢 ？C 姑娘的脑袋嗡的一声，像是被什么东西击穿了，并不痛苦，而是痛快。从那天起，但凡是不属于她的工作，她就会当着顶头上司的面说：“这不归我管。”但凡奖金少了他一个零头，他就会去找上司问：“凭什么呀？”三番五次据理力争，这才有了前面的臭骂。但现在的他已经不以为然了。甚至还说出了他这辈子说过的最硬气的话：“我有什么缺点，你尽管说，我一定放大了给你看。”有人明目张胆的讨厌你，你也一定要发自内心的不喜欢他，这才是最基本的礼貌。但是一定要注意，一直弯着腰的人突然直起身来，那自然会有人不适应，因为对方已经习惯了那美妙无比的居高临下感，此时突然都没了。这让他很难受，甚至是愤怒，是那种我玩了好多年的东西突然被人夺走了的愤怒，是那种自己养的孩子突然翻脸不认爹的愤怒。而这也注定了，在你刚直起腰的那段时间，你会遭受前所未有的敌意和打压，包括但不限于变本加厉的孤立、不择手段的打击，直到把你打回原形。你要做的是做好准备，去迎接这些人的卑鄙行径和可能发生的肮脏手段。等他们习惯了你的爱憎分明，习惯了你站直腰杆的样子，你和他们之间的那道护城墙才算真正的稳了。那么你呢？家人的某句话伤了你的心，但为了和睦，你压住了悲伤，选择了沉默。上司对你的业绩很不满意，甚至还当众责骂。不嫌事儿大的同事则笑个没完。虽然你很气愤，但为了工作，你选择了与人为善。你最信任的朋友把你的秘密告诉了别人，你气得在夜里哭了好几场。但碍于多年的情分，你选择了宽容。实际上呢，你很不满，但很能忍，一边当着可怜的小白兔，一边责怪大灰狼太凶残。我的建议是，不要为了迁就谁就习惯性的委屈自己，不要为了一时的安逸就纵容他人再三侵犯。你弯腰的次数多了，别人就会习惯你的低姿态和你的不重要。时间一久，别人只会觉得反正他脾气好，惹了就惹了吧。如果哪一天他们需要推选一个替罪羔羊，那这只羊一定是你。也不要在该谈工资的时候谈情怀，在该讲原则的地方讲交情。你工作就是为了赚钱，你守在压力山大的岗位上就是为了拿到足额的工资和尊重，不是为了谁画的大饼，不是为了给谁当挡箭牌，更不是为了受谁的窝囊气。付出就是为了回报，哪怕是做慈善，也希望得到神明的保佑，不是吗？做软绵绵的老好人，免不了要吃亏；做冷冰冰的坏人，又过不了良心这一关。所以，你要当好一个功利的成年人，有以不损人为前提的自私自利，有以不亏待自己为原则的漠不关心。